0: Ja, wenn sich ein Paar trennt, das ist nie schön, gerade für die, die sich trennen. Aber noch schlimmer ist es natürlich, wenn Kinder involviert sind. Da muss man ganz vorsichtig und sensibel sein, damit die nicht auch noch irgendwie zu Schaden kommen. Und damit das nicht passiert und so ein bisschen mehr auf die Kinder geachtet wird bei einer Trennung. Dafür ist Isabel Ebner da. Hallo Isabel, schön, dass du da bist. Hallo Ines. Du hast mir eben schon im Vorgespräch so ein bisschen erzählt, Kinder sind ähm, ja der Spiegel der Eltern. Was meinst du da? Damit.
1: Ja, also Kinder zeigen Schwierigkeiten in Beziehungen auf, kann man sagen. Ich war zehn Jahre im Sozialbereich tätig, habe mit sogenannten Multiproblemfamilien gearbeitet, also mit Familien. Mit Drogenhintergründen, Suchtproblematiken, psychischen Erkrankungen, Gewaltthematiken und so.
0: Also Multiproblem ist dann wirklich, es ist nicht nur ein Problem, sondern da kommen dann viele verschiedene Dinge auf äh, die Familie zu, viele verschiedene Probleme.
1: Naja, meistens, ob es jetzt offiziell ist oder inoffiziell ist, haben Familien mehrere Probleme. Ja, das es wird halt nicht wirklich darüber gesprochen, weil es den Menschen auch unangenehm ist. Aber ja. es gibt halt wirklich Kinder, die sozusagen so eine Art Systemsprenger auch sind, die dann zu neutorischen Dieben werden oder Lügnern werden oder sich selbst verletzen, ähm, andere verletzen. Ich habe so auch mit einem Buben gearbeitet. oder ja, also Es gibt auch Kinder, die dann ihre Eltern schlagen, zum Beispiel, oder alles negieren oder in der Schule ähm, versagen, ist jetzt für, ja, also schlechte Noten in der Schule mhm. und so haben. Ja. Äh, und diese Kinder, Je, also, alle Kinder sind absolut liebende Seelen. Ob das den Eltern bewusst ist oder nicht, ob sie spüren oder nicht, ist ein an, eine andere Frage. Aber diese liebenden Seelen setzen alle Verhaltenskreativität an den Tag, um die Eltern dazu einzuladen, zu motivieren, Oft auch zu zwingen, an sich selbst zu arbeiten, eigene, verborgene, verdrängte Traumen zu lösen, Konflikte zu lösen. Ähm, Im Grunde wollen diese Kinder auf ihre Weise dafür sorgen, dass es den Eltern miteinander besser geht. Sie wollen Papa lieb haben, sie wollen Mama lieb haben. Und wir haben im deutschsprachigen Gebiet doch 151.000 Scheidungskinder. Also das ist schon eine Mission, mhm. die wir Erwachsenen haben. Und auch den Job haben wir, dafür zu sorgen, dass es den Kindern besser gehen kann. Dass, dass Kinder nicht unseren Job ähm, übernehmen müssen.
0: Was kann denn bei so einer Scheidung alles schief gehen? Also was sind so typische Fehler, die du erlebst, wo du denkst, um Gottes Willen, das wird sich negativ auf das Kind auswirken?
1: Ich möchte mal vorher ansetzen. Mhm, gerne. Ähm, die große also Beziehungsproblematik oder eine der großen Beziehungsproblematiken, die häufig nach meiner Erfahrung zu Scheidungen führen, ist, dass die Menschen kein klares Ja zur Beziehung haben. Sie sagen Ja und leben ein Nein. Also im Grunde mhm. kann man sagen, sie leben ein Jein und das geht gar nicht. Es
0: funktioniert nicht. Wie sieht das genau aus?
1: Ähm, ich möchte einfach ein bildhaftes Beispiel ja, geben. Versuch dich mal hinzusetzen auf einen Stuhl. Setz dich nicht hin, versuche es. Yeah. Du darfst dich nicht hinsetzen. Bis einen Millimeter musst du deinen Popo oben lassen. Du darfst dich nicht hinsetzen. Und dann wirst du sehen, wie anstrengend dieses Versuchen ist. Und wenn ich jetzt ähm, einen Partner neben mir habe, dann ist das keine Selbstverständlichkeit. In Wirklichkeit gehört dieses Ja zum Partner permanent, schon fast täglich erneuert. So, was ist in der Realität da? Da sind Konflikte da. Immer wieder ist auch ganz klar, warum ja. Konflikte dienen uns ja zu wachsen. Ohne Konflikt kein Wachstum, nicht einmal eine Geburt läuft ohne Konflikt ab. Mhm. Kind will im Mutterleib bleiben, die Natur will es raushaben, ist ein Konflikt und der Konflikt ist Basis sozusagen für ein neues Leben. Physisch oder auch in der Beziehung, in der Kommunikation. Und wenn ich jetzt im Grunde ja sage, weil der Schein da ist, aber mit meiner Aufmerksamkeit, mit dem Respekt, mit meiner Wertschätzung nicht ebenso handle. Dann wackelt die Beziehung irgendwann immer mehr und wenn Kinder im Spiel sind, ist das Ganze noch viel sensibler, weil Kinder alles wahrnehmen. Ja, die spüren das. Genau, auch. die spüren alles. Ja. Und zugleich ist es aber auch so, die bringen natürlich noch einmal Herausforderungen zu den Eltern, versuchen ihnen auch unbewusstes Leid abzunehmen, indem sie versuchen, die Aufmerksamkeit der Eltern auf sich umzulenken. Dass die nicht mehr aufeinander Damit aufmerksam die nicht sind. mehr ihren Schmerz spüren. Ja verursacht oder löst das Kind Schmerz auf aus und sagt, Mama oder auch Papa, ich nehme dir was ab. ja Sei lieber zornig auf mich, böse auf mich, als böse auf den Papa oder böse auf die Mama. Und das kommt halt auch oft vor in Partnerschaften, dass über die Kinder miteinander kommuniziert werden, dass auch Druck ausgeübt wird aufeinander. Ja. Ganz besonders schlimm ist es natürlich bei streitigen Scheidungen oder in Wahrheit auch bei einvernehmlichen Scheidungen, weil die Problematik kommt ja im Nachhinein trotzdem, auch wenn du den Schein das, schnell das hast. Das auch. Ja.
0: Also das habe ich auch so selber erlebt, dass die Scheidung an sich äh bei meinen Eltern jetzt beispielsweise, die war jetzt nicht so schlimm oder die haben sich nicht angeschrien oder nicht mehr miteinander gesprochen. Aber so die Probleme und diese Wut, die man auch gegenseitig aufeinander genau. hat, die
1: kamen dann erst danach. Genau, also die Scheidung ist im Grunde, wenn sie einvernehmlich ist, ratzfatz erledigt. Ja. Aber die Themen, die unter der Decke bleiben, die kommen ja dann erst. ja. Genau. Und da geht es natürlich um, auch um finanzielle Dinge, da geht es um alte Verletzungen, da geht es auch um… Kind und unterschiedliche Einstellungen und um Alltagsgestaltung und so weiter. Und das gehört natürlich schon auch besprochen, geregelt und man kann dazu sagen, Eltern tun, tun sich da um vieles leichter, wenn sie da äh, eine Begleitung haben, haben ja, die aus der kindlichen Perspektive allparteilich beide in einen versöhnten Zustand mit sich bringen und mit der Situation bringen. Mhm. Das bedeutet natürlich auch, also ein
0: Mentor dann, der, der dann ähm, für die beiden so ein bisschen kommuniziert oder versucht, sie da auf einen Nenner zu bringen, dass nicht nur diese Fronten immer aneinander geraten. Also ich kann sagen, es gibt wirklich Methoden. Ja. Ähm, wenn du jetzt ein Problemfeld
1: hast, ja, wo, wo du sehr belastet bist, ja, Skala 0, gar kein Problem, bist Skala 10, äh, sehr, sehr starkes Problem. Da kann man miteinander simpel mit sehr tollen Methoden arbeiten, dass du von, 0, von 10 auf 3 oder 0, Richtung 0 kommst. Mhm. Ja. Und wenn du das mit beiden Eltern machst und beide Eltern einen Inner State der, sozusagen des versöhnten Zustands erhalten und bekommen und erreichen ähm, und einen Perspektivenwechsel auf die Vergangenheit, die belastet war, ja, aber der Perspektivenwechsel wenn man zu mir kommt, dann gibt's einen, dann ist es unausweichlich, passierend ganz, ganz viel Erkenntnis, Perspektivenwechsel. Man sieht dann die vergangene Zeit als Ressource, als Quelle für das, was jetzt sein darf ja. und ist auch dankbar für das, was man alles miteinander erlebt hat. Ja? Weil nicht nur Kinder sind Lehrmeister für Eltern, ja? auch der Partner ist Lehrmeister für dich, bringt dich ins Wachsen. Und wenn mhm. du das checkst, hast du eine ganz andere Dankbarkeit, Wertschätzung und auch Voraussetzung für deinen neuen Weg. Weil nach der Scheidung, ja du hast ein Ende, aber das bedeutet, das ist nur der Anfang von den ja, man muss ja trotzdem, wenn
0: man Kinder hat, muss man ja trotzdem in Kontakt weiterhin bleiben. Man kann ja nicht einfach getrennte Wege gehen. Genau, das ist der Punkt. Sondern ja. man ist eben gezwungen, äh, ja, noch weiter miteinander zu kommunizieren, weil beide eben noch diesen Erziehungsauftrag haben. Genau. Eltern bleibst du immer. Wie ist es jetzt mit, ähm, dass wir mal so ein paar Alltagsbeispiele bekommen? Ich hatte vorhin schon so ein bisschen nachgefragt nach so typischen Fehlern, die Eltern machen während einer Scheidung, was erlebst du da? Naja,
1: was ich da erlebt, ist, die Eltern sind da sehr, sehr mit sich selbst beschäftigt. Ja. Die Kinder gehen unter, ähm, verlieren der Orientierung, verlieren Ansprechpartner. Äh, die Eltern sind nicht greifbar. Ja, also, sage ich dazu, so, energetisch nicht greifbar. Sie sind physisch da, mhm. aber mit ihrer Aufmerksamkeit in einem völlig anderen Universum unterwegs. Und das ist für Kinder schon sehr tragisch, weil die natürlich alles tun, um Eltern spüren, greifen und begreifen zu können.
0: Ja, wie, wie sollen sich Eltern dann verhalten? Auch wenn so fest steht, wir lassen uns scheiden und ähm, dann eben auch diese Trennungsphase hinein in das neue Leben, wo die Eltern nicht mehr zusammen unter einem Dach wohnen. Ähm, wie sollten die Eltern das am besten angehen, dass wir da so ein paar Beispiele haben?
1: Also in erster Linie glaube ich, dass es wichtig ist, ähm, äh, Ehrlichkeit gegenüber dem Kind walten zu lassen und ihm Schuldgefühle abzunehmen. Kinder ja. beziehen äh, dieses, diese Trennung als eigenes Versagen auf sich ja, und fragen sich, was habe ich denn angestellt, dass, dass, dass meine Eltern jetzt auseinandergehen. Mhm. Ähm, es ist aus meiner Sicht sehr empfehlenswert, was heißt empfehlenswert, es ist absolut wichtig, den künftigen Ex-Partner oder die künftige Ex-Partnerin in der eigenen Größe zu lassen. Nicht schlecht vor dem Kind über den Partner zu sprechen, weil das Kind ist ja Teil von diesem Partner oder Teil von diesen, dieser Partnerin. Ja. Also, ich,
0: man kriegt ja schon früh genug dann irgendwann mit, dass die Eltern nicht perfekt sind. Mhm. Aber ich glaube, wenn das dann ähm, die Mutter zum Beispiel zu früh dem Kind von außen aufzwingt, dass der Vater nicht, nicht äh, ja, der perfekte Mann ist, das, das, also das bringt doch so ein Kind total ins Wanken. Ja, da kann man schon sagen, der
1: Haken der Geschichte ist, wenn Mutter dem Kind erzählt, der Vater ist ein Loser, ja. dann wird das Kind den Loser in sich selbst suchen. Weil das Kind das Bedürfnis hat, den Vater zu rehabilitieren auf einer unbewussten Ebene. Und das kann sich dann bis ins Erwachsenenleben, bis in alle Ewigkeiten reinziehen, mhm. dass man den Loser in sich selbst sucht. Und auch... Ähm, ja um mich weiter so auszudrücken ablust ja nur um dem Vater diesen Schmerz ein loser zu sein zu nehmen ja zum Beispiel
0: und am Ende also ja, ich finde da kommt auch bei rum dass das ganze dann dieses Trauma was dadurch entsteht bei dem Kind würde ja auch noch auf einer Lüge eventuell entstehen und genau. äh, auf Beeinflussung auf Manipulation ja genau ja. und es ja. ist die Realität oder, oder das ist das ist der Blick der Mutter
1: und Wichtig ist, dass ich als Eltern den Blick meines Kindes da nicht eintrübe durch meinen Blick. Mhm, und genau. da ist halt wichtig, dass ich selber achtsam bin mit mir und mit dem Kind. Und wenn es jetzt mir nicht gut geht, als Mutter oder auch Vater, muss ich sagen, du liebes Kind, ich habe dich lieb, aber ich kann jetzt gerade nicht. Mir geht es jetzt gerade nicht gut, ich mache das jetzt mit mir aus, hat mit dir nichts zu tun. Und muss halt auch schauen, dass ich dann meinem Kind andere Wege, soll es ja. halt einmal rausspielen gehen oder zum Freund gehen oder zur Freundin oder Tante, Onkel, Schwiegermutter, keine Ahnung wohin. Es gibt genug Möglichkeiten, wo dann auch ein Kind mal hingehen kann, wo man dann in erster Linie halt Selbstfürsorge auch betreiben muss. Oder auch, wenn man jetzt mit dem Partner streitet. Äh, vor dem Kind zu streiten ist ungefähr das Kontraproduktivste, was man tun kann, weil bitte vergiss nicht, wenn ich mit dem Partner streite, streite ich ja nicht auf der Erwachsenenebene mit dem Menschen, ja. sondern ich bin ja selber wieder im einer State des inneren Kindes und da feiten zwei Kinder ja. miteinander, zwei erwachsene Kinder, feiten vor kleinen Nachwuchskindern mhm. sozusagen und damit rauben sich die Eltern selber sehr, sehr viel Kraft und Energie Potenzial und Substanz. Deshalb ist es wichtig, die Elternebene beizubehalten und dem Kind die Möglichkeit zu lassen, zu geben und zu lassen, den Papa als den besten Papa zu sehen, den es für, für es gibt. Es gibt nämlich keinen anderen. Ja, ja eben. Ja. Und, und dann sollte Mama, man das
0: nicht schon zu früh irgendwie aufbrechen. Genau, und die Mama
1: als die beste Mama zu sehen. Ja. Wurscht, was die aufgeführt hat. Ja. Oder er sozusagen verbrochen hat, weil Kind ist Teil von diesem Mann, Kind ist Teil von dieser Frau.
0: Und es ist ja auch so, dass wenn die Eltern untereinander nicht mehr klarkommen, heißt es ja nicht, dass sie keine gute Mutter oder kein guter Vater sind, genau, sondern ja. das muss man ja komplett getrennt voneinander sehen, auch wenn der, wenn der Vater sich der Mutter wirklich blöd verhalten hat, aber immer zu dem Kind ein toller Papa war, würde das ja äh, das Bild total verschieben beim Kind, wenn, wenn man dann von außen sagt, nee, so toll ist er eigentlich gar nicht, obwohl er dem Kind gegenüber immer toll war.
1: Äh, ja, also man kann ganz offen sagen, ausbaufähig geht immer. Ja. Wir lernen ja nicht aus. Ja. Ich schaue auch, dass ich meine Kommunikation immer wieder verbessere, anschaue, reflektiere. Und es ist gar nicht möglich, perfekt zu sein. Als, du hast so viele Stresssituationen mhm. als Eltern, das geht gar nicht, als auch zu versagen. Aber der Punkt ist, auch wenn jetzt angenommen der Vater oder die Mutter wäre wirklich ein Loser, dann ist es wichtig, ähm, dem Kind auch die guten Seiten von dieser Person, die Stärken von dieser Person ja. mitzugeben, zu kommunizieren, weil das Kind in sich diese Person gespeichert hat und in sich die Versöhnung oder Aussöhnung auch mit dieser Person, zum Beispiel mit dem verlassenen Vater oder mit der Mutter, die einfach geht, ja, ja. finden zu können.
0: Vielleicht ist der Vater ja eben auch... Äh kann ja genauso die Mutter sein, äh, ist der Vater vielleicht auch ein Loser im Job gewesen, aber seine Papa-Rolle hat er eben toll gemacht. Also Klar. das finde ich, ähm, das muss man da wirklich getrennt voneinander sehen. Mhm. An welcher Stelle äh, sagst du, sollte man dich kontaktieren, wenn man da Hilfe braucht, wenn eine ne Scheidung bevorsteht? Wann sagst du, ähm, ja ist es für dich der beste Zeitpunkt, als Kinderbotschafterin, so nennst du dich ja, einzuschreiten und zu helfen?
1: Ja, also was halt bei mir da ist. Ich habe einen allparteilichen Blickwinkel, aber immer aus der Sicht, aus den Augen von Kindern raus. Mhm. Ja, das heißt, es ist eine liebevolle Wahrnehmung, aber durchaus auch bestimmt, äh, weil es doch auch geht, dass Eltern in ihren Elternrollen und den Elternkräften bleiben. In Österreich äh, ist es so, dass äh, man dazu gezwungen ist, vom Gericht, vom Staat Elternberatung in Anspruch zu nehmen. Ah, ja. Ja. Wenn du dich einvernehmlich scheiden lassen willst, dann gibt es da den Paragrafen 95 außer ja. Da musst du mindestens eine Stunde Elternberatung in Kauf nehmen, eher ah. eineinhalb. Ja. Ja. Da habe ich einen Online-Videokurs entwickelt mit Zertifikat, den du dir super cool angenehm auf der eigenen Wohnzimmercouch anschauen und ausarbeiten kannst. Ja. Findest du unter scheidungselternberatung.at mhm. und dann gibt es in Österreich den Paragraf 107 außer Streitgesetz. Äh, der regelt, wenn Eltern sich streitig scheiden lassen, gibt der, die Richterin oder der Richter vor, dass er zum Beispiel diese, dieses Paar zehn Stunden Scheidungsberatung äh, in Anspruch ja. nehmen müssen. Und da kann man mich auch finden unter scheidungselternberatung.com oder noch unter isabel-ebner.com. Ähm ja, also, und wenn man jetzt Deutsch ist ja. aus Deutschland oder Schweiz oder Liechtenstein oder Luxemburg, heißt es ja nicht, dass man nicht auch profitieren kann, auch wenn man nicht vom genau. Gericht dazu so, so habe ich es nämlich ist, gesehen, weil ich
0: wusste gar nicht, dass es in Österreich da dieses Gesetz gibt. Und, äh, genau, da ja. ist die
1: Kinderrechtskonvention in Verfassungsrang gehoben worden. Ja? So, und jetzt schauen wir mal ganz, ganz ehrlich. Wenn du jetzt in Deutschland ein Jahr Trennungszeit hast, das ist eine lange Zeit. Ja. Und in dieser langen Zeit ist das, das ist eine Ewigkeit ja. für ein Kind. Ja? Und natürlich ist es sehr ratsam, sich hier einen Mentor oder eine Mentorin zu suchen, die, die den Fokus des Kindes oder der Kinder immer wieder in den Vordergrund drückt und auch die Eltern in dieser schmerzhaften Phase an der Hand nimmt und einfach Entschuldigung, durch die Rue de la begleitet. Mhm. ja begleitet. Ja. Weil danach, wenn man die Krise durchstanden hat, dann gibt es ja immer einen Neuanfang und der kann ja auch gut werden und wird auch gut werden. Oder was halt doch auch passieren kann, ist, dass man, wenn man Blickwinkel, Perspektiven wechselt, hm, ob du jetzt mit dem neuen Partner einen Neuanfang gestaltest oder mit dem alten, Hauptsache es ist ein Neuanfang, ja, wo du nicht immer man, wieder ein alte Muster fechtest. Genau, das
0: Fehler ist der also, ihr habt es gehört, Isabel Ebner ist die Kinderbotschafterin. Und Isabel, ich finde es ganz toll, dass du da bist und aufpasst, dass die Kinder bei so einer Scheidung auch nicht untergehen. Isabel Ebner war das hier bei uns im Expertenpodcast. Vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Und ich wünsche dir alles, alles Gute.
1: Danke, Ines. Tschüss. Tschüss.
0: Der Expertenpodcast von Experten erdacht, für dich gemacht.